0: Justo vengo de terapia sí, en este momento, así que vengo es ideal, preparado.
1: Es ideal, ya lo trabajaste todo, ya lo estudiaste todo lo que vas a decir. Primero, un podcast de preguntas simples a buenas personas. Las preguntas tienen que ser simples, ¿viste? Y las preguntas simples son las que generan respuestas más, más profundas, más complejas. Tengo una pregunta simple para vos. Me gustaría preguntarnos sobre las experiencias. Pero antes de eso, quiero que Nacho Reta diga quién es Nacho Reta.
0: Bueno, ando, ando últimamente... Últimamente estoy oscilando mucho entre Nacho, Ignacio y Juan Ignacio Y me estuve volcando por el Juan Ignacio Como que siento que de alguna forma, el, no sé por qué, no me gustaba mi nombre Y yo siempre me presentaba como Nacho Y antes de responder quién es, ¿no? Pero solamente como, como paréntesis ahora ¿Quién es? Yo creo que todos los días estoy tratando de, de, de darme cuenta de eso y todos los días soy diferente. Pienso que no hay una, una, una esencia, una identidad, un algo verdadero que digas encontré mi yo verdadero, sino que somos todos como multiplicidades. Además de estar constantemente cambiando, somos muchos habitando. Yo creo que hay muchos habitándome que algunos me... Algunos días conecto con, con esos seres que están dentro mío y me gustó y otros días no, no tanto. Estoy más en conflicto con, con eso que soy. Pero sí, se me, hace, se me hace difícil responder como quién es, sino que siento que somos muchos.
1: ¿Por qué ahora Juan Ignacio? ¿Qué es lo que no te gustaba que te presentabas como Nacho?
0: No tengo muy claro qué pasaba ahí. Siento que, que Juan Ignacio lo notaba como muy formal muy como aburrido, de hecho ni siquiera era Juan Ignacio, el único que me decía Juani era mi abuelo y el resto ya desde chico me empezaron a decir Nacho y yo el Juan como que quedaba de lado me presentaba como Ignacio, como Nacho y ahora lo estoy tratando de recuperar empecé con las personas que no me conocen, empecé a presentarme como Juan Ignacio como que no, no es más como Nacho, un gusto y a partir de ahí después me dicen lo que, lo que sea, no no es que tenga una preferencia acerca de cómo me gusta que me digan.
1: Y de, y de todos esos que, que sos, cada día sos uno distinto, ¿con cuál te sentís más cómodo? ¿Cuál versión de vos te gusta?
0: Y la que no está contrariada, la que está como más en calma, más eh, empática, vinculando con los demás, con el momento, estando como presente que siento que eso es algo que me cuesta mucho, y sí, que días que me despierto como ya habitado por, por ese desasosiego, esa angustia medio que, que viene, de, que traemos, no sé, como un dolor ahí que, que está presente siempre o casi siempre y, y me hace andar como a veces agresivo, a veces apurado, siento que, que, que son cosas que vienen como de... No sé si llevarlo a un plano espiritual, pero sí, de alguna forma, que están, están, están ahí.
1: Está bueno eso que decís, que a veces nos sentimos como apurados, porque ahí te olvidas, ¿no? Nos olvidamos de las cosas que son verdaderamente importantes. Yo voy a, a compartir lo que es, quería que lo, lo dijera él así, en estado puro, crudo, Nacho Reta, eh, Ignacio, Juan Ignacio Reta. Pero voy a decir quién es para mí. Mira, tengo una frase, estoy mucho con las frases últimamente, ¿viste? Porque es como una forma... Se está, se está riendo, quiero que lo sepan.
0: ¿Me vas a poner un video?
1: te veo, no, no, acá no tenemos... Acordate que el plato donde están apoyadas las galletitas es la tapa de eh, los cubiertos que compré en el bazar de 18. O sea que no tenemos tele, no te podemos pasar un video. Pero... No, bueno, decía que estoy mucho con las frases porque como que ayudan a, a condensar o a expresar ideas. Y de repente no sabríamos condensarlas en una frase. Y alguien más lo dijo y, y está bueno. Y en el otro día leyendo encontré una que decía un bosque que crece hace menos ruido que un árbol que cae. Y la leí y pensé en vos. Porque para mí tu, tu entusiasmo, sos una persona entusiasta, pero lo que, lo que me gusta de vos es esta idea de que como que tu entusiasmo va por dentro. Como, como si fuera una actitud interior. Y me encanta eso porque es como que derriba un poco esa idea de que para vivir con alegría, para ser entusiasta, hay que ser ruidoso, extrovertido, eh, no sé, llamar la atención. Y desde que te conozco, eh, sos una persona con perfil bajo, para adentro. Y, y nada, eso me encanta que, que pueda ser así, ¿no? Como, como llevarla... Um, el entusiasmo por dentro, y sin embargo, sin llamar la atención, tenés una calidad humana increíble.
0: Oh, qué lindo lo que me decís, Pam, gracias. Hay algo ahí, sí, sí, que, que, que me siento identificado con eso de, de repente, del perfil bajo seguro, capaz que las partes buenas de lo que dijiste me cuesta verlas, pero sí, también he estado en conflicto mucho ¿no? con eso, de, de, de sentirme como... En ese perfil bajo, solitario, o como que no me está pasando nada, o como que cierta ansiedad por ese lado me, me, ha, me ha agarrado también, ¿no? No es que estoy en paz totalmente con eso, pero sí, dentro de cierta timidez y perfil bajo, y, 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 y... bueno, y como, no sé, como, sí, timidez capaz, es la palabra, capaz que. Tiene como la, esa parte positiva que vos decías, pero sí me ha costado también y, y siento que he estado un poco en conflicto por momentos con, con eso, ¿no?
1: ¿Por qué conflicto?
0: Por lo que te comentaba, capaz de por momentos sentirme solitario, sentirme como que de no pertenecer, de que no estaba haciendo nada, que no estoy llegando a ningún lado. Esa ansiedad como de querer que pasen cosas, pero no saber muy bien qué y bueno he tenido un tiempo como muy, muy vinculado con eso
1: capaz que está bueno que lo traigas porque justamente me hace pensar viste lo que ve otro de nosotros que nosotros no vemos porque eso yo cuando leí la frase decía este es Nacho es como un bosque que crece así en silencio lento pero constante y no hace ruido no se cae no necesitamos el árbol que se caiga para decir ahí está pasando algo te veía y yo decía ahí en esa cabeza están pasando cosas y de repente eso vos no tenías esa, esa visión de, desde adentro de vos mismo.
0: Claro, sí, creo que a mí me cuesta percibir como ese, ese tipo de cosas positivas en mí, soy muy crítico y sí, tengo el juez como activado permanentemente conmigo mismo, soy como muy duro, soy capaz que con los demás no, pero dentro, sé que se, que se percibe como una calma en mí que de repente... Por momentos sí, trato de que sea así y siento que está bueno, pero por momentos me cuesta y, y siento como que me, me, me juzgo mucho y que estoy como muy pendiente de si hice algo mal o, o de, 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 de evaluarme permanentemente, como que hay algo ahí que, que en, en tensión.
1: Creo que sí. Y como que buscar explicaciones está bueno porque hay momentos en los que te ayuda a entender cosas. Pero lo que me parece que más te ayuda a entender... No es solo buscar una explicación, sino vivir las cosas. Y en ese sentido, sos una persona que en silencio ha vivido un montón de experiencias. Lo puedo decir porque además acá tengo mails tuyos que me...
0: ¿Tenés todo anotado?
1: Encontré tengo... <ríe> una cantidad de mails, <ríe> sí. No tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿no? <ríe> no, tengo mails tuyos que nos mandamos, de... no sé...
0: Desde lugares recónditos.
1: Cuando teníamos 20 y... Sí, después voy a decir algún par de cosas, pero la pregunta simple de hoy es ¿qué experiencias te parece que vale la pena vivir?
0: Se edita después, ¿no? El, el silencio.
1: No, el silencio no, es lo para, más enriquecedor. Es
0: verdad, para pensar un poco. Creo que eso ha ido, ha ido cambiando a lo largo de, de la vida con... Respecto a cuestiones que, que a uno lo estimulan. Yo sentía, por ejemplo, si hoy tengo 33 años, en mi temprana adultez y ese, como, esa frontera con la adolescencia, 18-19, sentía que quería salir, que quería vivir como... Eh, no sabía muy bien qué quería, pero andar por ahí, conocer gente, no, me sentía como muy encerrado acá en Montevideo, en la casa de mi madre, como yendo a estudiar, eh, quería andar, andar por, por la vuelta y bueno, en esos, esos años, los primeros 20, sentía que me movía mucho eso, como la experiencia de, de, de viajar, de conocer gente, de vivir en algún país nuevo, eh, de alguna forma eso en algún momento, lo empecé a sentir algo vacío y lo quise, como que me veía caminando por, por una ciudad X y decía me gustaría estar acá, pero haciendo algo, ya sea desarrollándome laboralmente o en lo que sea, pero poder estar teniendo estos viajes con alguna excusa o con algo que me traiga hasta acá, que, me, que, que pueda también intercambiar con gente... De la vuelta o de otros lados y hacer cosas divertidas, pero como con, con algún tipo de hilo conductor, por llamarlo de alguna forma. Con un sentido que me lleve hasta ahí que no sea solamente estar en la vuelta. Sentía como que estaba perdiendo un poco el tiempo. No sé por qué me pasó eso. Pero bueno, me, me, me empezó a pasar algo por ahí. Y bueno, y después no sé si es algo que. Creo que en ese momento empecé a estudiar antropología. Yo lo sentía muy vinculado con la idea de viajar, de conocer cosas nuevas, capaz que no va tanto por ahí, después me di cuenta que no necesariamente va por ese lado, como la experiencia de la aventura, pero sí de, de conocer otras realidades. Y no sé, empecé a, ser, a tratar de hacer, de hacer cosas por por ahí, como desde capaz del lado laboral o académico, poder moverme y andar por por otros lados. Y nada, y ahora en realidad no, no me mueve no sé Empecé a andar en bicicleta, tengo ganas de hacer un viaje en bicicleta, pero no, no tengo muy claro qué tipo de experiencias son las que siento que valen la pena o las que me mueven.
1: Me imaginaba que podía llegar a decir el, el tema de viajar, conocer otros mundos, porque te conozco eh, como viajero. Por ejemplo, mira voy a leer una, Mail de, mails de Nacho Reta que me mandaba. Fines de diciembre, partiendo al Brasil a filmar una película por casi un mes. Esa fue, fue una. Esta fue muy buena porque venía con adjunto foto. Aquí me encuentro en Sdiar, un pueblito al norte de Eslovaquia, donde solo se puede ver montañas y nieve. Ideal y muy relajante, ya que la vida consiste en salir a pasear por la montaña con los perros del hostel, tomarte sopa, ver películas y dormirse relativamente temprano. Nada que ver con el vértigo y la locura que caracterizan los viajes por estos lados. Otra.
0: Qué poeta, el joven poeta.
1: ¿Escribías bien? Escribís bien, tengo mails que alucinantes. Por acá tremendo, empieza el verano y esa energía se siente en Barcelona. Ahí estabas en Eso Barcelona. Eso no me
0: acuerdo cuándo puede haber sido. Capaz que fue cerca en aquel viaje. Puede ser. No. Y
1: esta, esta es... Por los dublines sigue todo re bien, lo único que cambia son los planes casi todos los días, pasando en pocos días por ideas tan diversas como ir a Dinamarca a juntar frutillas.
0: No me aceptaron ahí, escribí pero. Para, no tengo
1: que hacer un paréntesis. ¿Cómo es? La, la, si voy a vivir la experiencia, ya estamos hablando de experiencias, de ir a Dinamarca a juntar frutillas. Hay que escribir un, un mail para ir a juntar frutillas. Yo le
0: escribí a una gente. O sea, Una persona, una amiga que vivía conmigo en ese momento Lo había hecho un, un, un año antes Y me dijo que estaba bueno, que era un trabajo, que era en una isla, como una isla Claro, no, no sobre la costa mismo de Dinamarca Sino supongo que en alguna isla cerca de Dinamarca Y que cultivaban frutillas, era una familia con una, un establecimiento ahí Y que, y que aceptaban gente, eh, jóvenes que les daban alojamiento y pagaban bien, por, como por kilo de frutillas cosechadas y me copó el lugar. Dice, me había dicho que era como todo gente joven, que se armaba como una movida ahí de noche, fogones. Y ta, me había copado la idea, pero escribí y nunca me contestó la señora para mí, que era porque dije que soy de Uruguay,
1: ¿Por qué? ¿Jugaba Uruguay-Dinamarca? algún. no, yo no, hace que, años. Capaz que nunca le llegó el mail. No Puede había Whatsapp ser. en esta época. Pero esta
0: decir. amiga era francesa, era una mujer, no sé, capaz que dijo, me viene un El un mail un estaba uruguayo? bien escrito,
1: estoy segura, porque...
0: Estaba bien escrito, estaba escrito en inglés y súper cordial, pero no sé, me imagino la señora que dijo, me viene un latino acá a instalarse, andás a... Ver. Esto es todo un prejuicio mío, ¿no?
1: No sabemos, capaz que... Capaz que no le llegó el mail. Llegó vos el de mail. Decís? No me salió. No te salió ese pique. En Berlín, donde se hacen seminarios de audiovisual, otro, u otra idea que tenías era vagar por las playas de Tailandia o volver a Dublín después de Salamanca. O sea que estabas en Salamanca. Claro. O por sí. Salamanca pensando en todas estas experiencias.
0: En esa vuelta no me salió ninguna de estas. Fui a Budapest.
1: Ahí, pero ahí te anotaste en el. Me acuerdo, mail tengo de eso. Había un seminario del AES, que sí, es la, la Asociación de Ingenieros fui. de Audio. Y me dijiste, ah, estoy en Budapest. ¿Tenés algún contacto? De... Me anoté en la conferencia. Claro, me... me
0: anoté. Estuvo bueno una semana ahí. Pero terminé ahí, en Budapest, en un hostel ahí trabajando. Y lo del seminario de AES, me acuerdo que estuvo de más porque fui a una charla de Andrés Mayo y que él la dio en inglés. Y apenas empezó, contó lo primer... era todo gente de ahí, de Hungría o de, de La Vuelta. Y lo primero que dijo fue una anécdota de Jaime Ross. Y yo era como, casi saco la bandera, ¿viste? me pongo a gritar ahí, además que yo soy fanático, soy fan de es Jaime. Verdad, que quiero está,
1: decir, parentes que es quiero decir, si está hay...
0: escuchando, le mandamos un... No
1: sé, va a estar lleno de paréntesis este, este podcast, pero eh, con Nacho... Eh, hacíamos casi todos los trabajos en equipo de la facultad. Hacíamos ah, buen equipo. Sí, y el tal. primero, yo creo que había que medir, este, había un oscilador que había traído eh, Ricky Muso y había que analizar, medir ondas sonoras. Y con el diario había salido eh, un disco de Jaime. Hermano, ¿cuál es el disco? Hermano, te estoy hablando. Hermano, te estoy hablando y vos lo trajiste. Eh, sí, lo
0: escuchamos durante toda la sesión.
1: Lo trajiste. Sí, me acuerdo de eso.
0: Muy buen disco en vivo de Jaime.
1: ¿Y qué pasa cuando me decís, no me sal, ahí no me salió ninguna? ¿Qué pasa cuando te, como que te pones un plan y no te sale?
0: En ese momento, bueno, aclaremos que era, era joven, o sea, era joven. Era chico, estaba como viviendo ahí una experiencia como de viaje, de, de vacaciones prácticamente. O sea, trabajaba de, de, de trabajos que iban saliendo ahí en un bar hice una postproducción de un corto eh, después fui a este hostel pero estaba más como viviendo más de joda por decirlo de alguna forma con todos, viviendo en un lugar con toda gente que teníamos también 21 22 años y no, no sé si eran proyectos muy serios escribía las frutillas un día no me dieron bola
1: y seguías con quedó por cosa?
0: esa quedó por esa Sí
1: hay una página que no me acuerdo ahora el nombre pero después cuando, si la encuentro la voy a poner ahí en la descripción porque es me acuerdo que estaba buena porque justamente es para gente que de repente quiere conocer otro lugar entonces pero hay todo tipo de trabajo ya sea desde juntas frutillas hasta yo tengo una casa en la mitad de la montaña y necesito que alguien me pinte las paredes entonces te doy alojamiento, te doy comida, Vos haces ese trabajo y, y nos conocemos y estás ahí. Y lo voy a poner porque hay un montón de, de ese tipo de intercambios que pueden ser muy enriquecedores.
0: Escuché hablar pero no, no la conozco la página. En ese momento podría haber estado buena porque yo estaba como para ese tipo de cosas. Andar por ahí, está, con, con alojamiento y comida, estaba bien. Y seguir viajando y conociendo.
1: Y en ese sentido... Compartís esta idea de que sos joven, no o sé, sea, hay algo con lo que no te sentís cómodo o estás en la búsqueda de algo en tu país de origen y decís, ah, yo voy a viajar porque ahí voy a encontrar lo que sea que estás buscando. Pero te pasó de estando de viaje, darte cuenta de que en realidad si el cambio ese que estabas buscando no lo hacías de vos interior, ¿Iba a ser lo mismo?
0: Con mi mochila, literalmente, además. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y me pasó más de una vez de darme cuenta de eso, de que estaba moviéndome para escapar de algo que no tenía muy claro bien qué era y para sentirme estimulado y, y, y con vitalidad y asociaba mucho esa, esa vitalidad a, a experiencias de estar lejos pero siento que en algún momento sí, se, se, se fue como apagando un poco de eso y me empecé a dar cuenta que capaz que tenía que haber un cambio más por, que pase por mí.
1: ¿Y cuando te diste cuenta, qué hiciste? ¿Volviste?
0: Sí, siempre, siempre estuve como... No, no, no fue un periodo de no estar en el país seguido, porque siempre estuve como yendo y viniendo en, esa, en esos años, como de los 21 a los 26, una cosa así. Y después estuve años de, de estar más acá, ¿sí? como más hacia adentro, estudiando, trabajando, en pareja, de entre, entre casa, empecé a hacer yoga, meditación, como nada. O sea, Esos son otro como...
1: tipo de, de experiencias.
0: Sí, sí, fue, fue más, just... más por, porque sentía que quería probar algo, como de sentirme más relajado. ¿no? Yo siempre, si bien puedo transmitir esa imagen de paz y tranquilidad, yo me, me percibo como bastante tenso, siempre tenso, apurado, nervioso, preocupado. Como que hay una parte de mí que está siempre ahí como con preocupaciones y, y tensiones. Entonces sentí que, que el yoga en, en ese momento podía ayudarme a aflojar un poco. Y probé, justo me mudé a una casa en la calle Mayolo y al lado había a una cuadra, había un centro, me fijé en, en Google... Y terminé dando con una clase de Kundalini Yoga que llegué y estuvo de más. Como que me pasó eso. Desde la experiencia, después de la clase, estaba como todo flojito y tranquilo y conectando como con ideas más, más, más interesantes, cosas más positivas, no, no tanto con las preocupaciones, el, el apuro, el miedo, todo eso. Y tal, a mí me sirvió, me funcionó.
1: Te voy a preguntar por una que está puntual porque la otra vez cuando... Cuando nos encontramos, me contaste de esto, que estabas haciendo un registro, porque eh, Juan Ignacio, es, <risa> lo voy a editar todas las otras veces que dije, Nacho, <risa> es el antropólogo sonoro. Él estudió diseño de sonido en ORT, que ahí nos conocimos, y después hizo antropología.
0: Todavía soy estudiante de grado de antropología. ¿Tenés boletos, ¿Tenés boletos de <risa> no, ¿Te escucha,
1: no. a mitad de precio?
0: Voy caminando el centro. Voy caminando. Y
1: Esa es una buena experiencia, caminar. Sí,
0: me encanta, me encanta. Si tengo tiempo, eso lo hice siempre. Me caminaba desde Ciudad de Vieja hasta Positos todos los días. No siempre ida y vuelta, pero por lo menos a la vuelta. ¿sí? Trataba de zafar como de, la, de, de, de toda la energía y del ómnibus lleno y todo eso. Tenía la posibilidad de hacerlo, ¿no? El tiempo de poder caminar y estar cerca y eso. Y estaba bueno aprovecharlo,
1: eso. La experiencia por la que te iba a preguntar, me contaste que estuviste en una... No sé, vos me decís, si, si digo algo que, que no está bien, vos lo, lo corregís. Como en una ceremonia de ayahuasca, hace poco.
0: Sí. Fueron, fueron dos, en realidad. Una, por un proyecto que tenía que ver con un proyecto apoyado por el Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil, que fue hace como dos años ya, que tenía que ver con el registro de sonidos y espiritualidad, el vínculo entre sonidos y espiritualidades, y participábamos de distintas ceremonias de, de grupos, y uno de ellos era una, una ceremonia de un grupo que, que hacía ceremonias de ayahuasca, y ahí fue la primera vez que tomé y me resultó... Interesante, eso es esa, como transitar esos momentos primero de miedo, de sentir que iba a perder el control. Eh, después, bueno, pasaron cosas ahí, pero fue como una vez eso, y después, ahora, más recientemente, en el marco de un, de un, de un proyecto interdisciplinario de investigación en psicodélicos, tuve la oportunidad de trabajar y, y bueno, participé de una.
1: Eh, ¿Vos ya sabías que.? O sea, vos dijiste, yo voy, miro a los demás, a ver cómo se comportan, o vos sabías que ibas a tener que participar, digamos, activamente de.
0: Yo podía, podía elegir si ir o no. Y, si, y me, me interesó la experiencia para conocer de qué se iba a tratar y, y las personas con las que luego iba a trabajar.
1: Lo pregunto porque me pareció interesante la idea de. Yo ya sé que voy a estar, digamos, bajo un efecto en el que voy a perder el control, en el que me repente van a salir cosas de mí que no, que no tengo idea, y sin embargo lo voy a hacer, digamos, como lo que la gente querría evitar, ¿no?
0: Sí, ahí creo que eso fue lo que más me costó, capaz, poder entregarme a eso. Pero nada, estaba en lugares que eran súper cuidados y súper... O sea, con, con una contención tremenda de, de parte de, de los grupos, entonces... Salió, pero no todavía como que estoy elaborando un poco lo que me pasó. No tengo muy claro.
1: Eso que no tiene que ser todo ahora, ¿no? Te puedo preguntar algo y no... puedes no tener la respuesta ahora y tenerla después. De hecho, una muy de psicólogo, no sé si el tuyo lo hace, es te hace una pregunta y te dice, no me respondas ahora.
0: Ah, es buenísima, ¿no? No me, no me pasó hasta el momento.
1: Te quería preguntar, porque hablamos mucho de de viajar, como posibilidad de, de conocer otros mundos, conectar con más personas ¿qué le dirías a alguien que no tiene esa, esa opción? si no podés irte de viaje a otro continente ¿qué experiencia
0: no, yo puede siento, vivir? Está, está, está claro eso y soy consciente de que ese camino que en cierta forma en un momento eh, nada tuve la posibilidad de, de, de elegir hacer eso, es es todo en el marco de un, de un privilegio que no, no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? De decir, bueno, 22 años me voy porque igual después sé que vuelvo y está mamá y puedo, tengo donde caer. O sea, es todo en el marco de, nada, de una situación de privilegio, ¿no?
1: Pero viste que aunque tuviera, digamos, aunque tengas esa, esa posibilidad o no, hay momentos en que te das cuenta que no, ni siquiera la necesitas o sea, podés tenerla ahí eh, por ejemplo, tengo un mail acá que me decías porque estábamos, estábamos tratando de arreglar para ir a un recital de Charlie me parece, entonces me decías, te cuento también que el 21 de septiembre me voy a vivir solo, o con un amigo más precisamente, y el 22 tocamos en un festival en Plaza Lieja de Carrasco <risa> irte a vivir solo
0: Claro, yo hoy en día me doy cuenta que en realidad era una decisión como bastante inmadura, caprichosa y como de lo inmediato, ¿no? O sea, yo quería libertad y lo que estaba haciendo era lo contrario, porque sí, tenía el viaje, pero después tenía que volver y cada vez era más difícil volver y cada vez estaba más estancado a la vuelta, entonces creo que, no sé. Yo en ese momento fue lo que, pude, lo que pude hacer, pero capaz que otra persona como más, con las cosas un poco más claras en ese momento podría haber dicho con 22 años, bueno, no quiero vivir más en mi casa, termino la facultad, me consigo un trabajo, me voy a vivir solo. Y yo estaba apartándome de, de esa trayectoria y dilatándola y comple, complejizándola más. Entonces ahí por ese lado yo hoy que tengo un hermano de 22 años que se fue de viaje ahora me doy cuenta, digo, voy con 33, tampoco es que sea un veterano, pero, pero me doy cuenta de esas cosas y de repente capaz que puedo aconsejarlo y, y hasta capaz que le aconsejaría que no se fuera de viaje en un momento de crisis así. O sea, lo contrario que, que hice yo, ¿no?
1: Pero no le dijiste nada, estoy segura.
0: No, no le dije nada. <risa> Está disfrutando. Él Está bueno,
1: ahí. pero eso también, uno podría a veces decir algo y, sí, pero y capaz que me... lo mejor que puedes hacer es no decir nada y dejar que... Él solo descubra lo que tenga que descubrir
0: totalmente pero de alguna forma no, no dejo de verlo como una si se quiere equivocación o no, porque bueno, fue una experiencia pero, pero no tenía como capaz en ese momento la sensibilidad para darme cuenta de que, de que estaba como yendo en el camino contrario de lo que yo quería si bien estaba viviendo esas experiencias que estaban buenas si lo que, lo que quería yo era independizarme, no me servía de nada irme seis meses a juntar frutillas y después volver y estar en la misma. Que es lo que yo veo hoy con, con mi hermano, de repente, con el más chico, que eso, haciendo facultad ahí, no tenía muchas ganas de. No se veía como. No se hallaba demasiado, entonces, bueno, vete un viaje y después veo. Y en realidad, eso te puede terminar como complicando esa, ese deseo como de independencia y de libertad que querés en ese momento.
1: El Juan Ignacio de hoy, <ríe> y sí, ahora te tengo que... Puedes decirme Nacho. <ríe> te acabo de conocer, para mí soy Juan Ignacio. Esta es Ignacio mi esencia. De, esta es tu esencia, esa va a ser la cabecera del, del podcast. Soy Juan Ignacio Resta <ríe> y esta es mi esencia. Eh... No, te miras, te podría esto ni lo no voy a preguntar. Esto es mi verdad. Esto te lo pregunto después. <ríe> eh, eso, que hablamos un montón de, de experiencias para sentirse más libre, para encontrar el, la versión de nosotros que, que más nos gusta. Y me gustaría saber el, el de ahora, el de 33 años. ¿Cuál fue la última experiencia que vos te acuerdas? Puede ser igual algo muy pequeño, no tiene por qué ser de repente, no sé, te saludó un niño por la calle y esa es tu última experiencia positiva que has tenido
0: qué pregunta, está buena mi última experiencia positiva, como que no sé, que me haya marcado de alguna forma o bueno, es esta de ahora la invitación al, ¿Está? al podcast, claro. ¿Por qué? Es la, Por la última. Es la
1: no, no me digas por, la, por, la, por, por el la, agua de manzana. Las
0: galletas, la verdad, que están.
1: No, se, no comiste. Tremenda.
0: Pero ahora, en breve, voy a, voy a probar una. Estoy pensando últimamente. Pensando en niños. Bueno, mi sobrina. Bueno, sí. Ya me acordé de ella que me dibujó el otro día en el colegio.
1: ¿Te dibujó a vos?
0: Me dibujó. Y eso que yo soy el tío político. No soy tío. Tío, tío. O
1: sea, es la sobrina de tu pareja que... Es mi llama pareja,
0: Vito. Vito. Tenía que dibujar a alguien de la familia y me dibujó a mí. O sea, no dibujó qué a nadie. Qué momento, más que
1: a mí. qué lindo. Al tío Nat. ¿Y te lo dio el dibujo o...
0: No, pero me dibujó de marrón y bien grande, decía.
1: Está bien, vos sos así, No, mar yo piré. Marrón y claro. sos de un color marrón, digamos. Ahí va.
0: Sí. Eso estuvo. ¿Y tremendo. cómo te enteraste?
1: Porque te Vito te mandó una foto. Me mandó
0: un audio, un audio de ella contando que me dibujó. Ay, ¿a quién dibujaste hoy? Al tío Nato Qué amor. Tres años. Bueno, casi.
1: eso es una experiencia súper positiva. Sí,
0: divino, divino.
1: Me encantó. Bueno, yo te quiero agradecer, Nacho, porque, o sea, bueno, no porque hayas venido, no porque te haya dicho mañana puede ser y vos me digas, mañana estoy ahí, sino porque las personas que van a venir acá o que están viniendo acá son buenas personas. En esa búsqueda que todos estamos haciendo, bueno, eso yo quiero estar cerca de gente que, que es buena persona o que en mi vida formó parte y me, me hizo pasar bien, me, compartimos experiencias positivas. Y puedo decir que Nacho Reta es, es una de esas personas. Así que muchas gracias.
0: Gracias a vos, Pam, por invitarme. La verdad me, me emociona pila todo lo que hemos hablado. Espero que sea la primera de, de Tenés muchas. que venir
1: cuando te acuerdas de cosas que que hoy no te acordaba, pero que te vas a ir pensando. Pendientes.
0: Quedan pendientes varias.